0: Zuckerbrot und Kneipe, der Papa-Podcast, mit Johannes Strate, Sebastian Ströbel und Freddy Radke.
1: Wir sind wieder da. Ich freue mich sehr. Äh, jetzt haben wir wirklich schon ein paar Folgen aufgenommen und äh, ich freue mich, dass wir heute wieder Zeit gefunden haben. Jungs, geht's euch gut?
2: Ja, super. Ich äh, trinke den besten
1: Kaffee der Welt, weil ich heute bei einem Freund im Studio bin. Aha. Das ist natürlich schön. Besser geht's nicht. Und Sebastian, du bist zu Hause, ne?
3: Ja, ich bin äh, zumindest mal für 24 Stunden zu Hause, aber ich muss dann gleich wieder los, weil ich gerade im schönen Kroatien drehe, was auch nicht so falsch ist, ja. Aber, äh... Ja, da kommt man rum. Ich habe allerdings nicht so wie Freddy dann einen gemütlichen Kaffee. Ich bin wieder viel zu spät bei allem dran. Ich renne wieder allem hinterher. Hm. Äh, das ist ein bisschen schade. Aber gut, ich, ich mache mir dann nachher ein. Ist auch so, wenn du dann so kurz Zeit hast, der ganze Tag ist schon wieder so durchorganisiert. Johannes, deine Stimme hört sich aber sehr gut
1: an heute. Ja, ich ähm, war gestern Trauzeuge auf der Hochzeit von unserem Bassisten und äh, die Party ging doch ein bisschen länger und vor allen Dingen habe ich dann auch äh, recht spät noch eine, eine Rede gehalten, die, wir haben eine große Wedding-Band zusammengestellt, die gespickt war mit acht Songs, die wir angespielt haben. <lacht> Geil. Und die habe ich dann, die habe ich dann alle, ähm, ähm, alle gesungen und wir haben eigentlich nach jedem Song einen Shot getrunken. Und Gin Tonic war mein Begleitgetränk, aber es macht ja nichts. Ähm, deswegen, ich, ich werde mir gleich auch noch. Ähm, das ist das ganz schön, wenn ich hier in meinem Arbeitszimmer sitze. Kann ich ähm, meine Frau da drüben, ist, hier auch mal eine SMS schreiben. Äh, kannst du mir vielleicht einen Espresso bringen? Und die macht das dann manchmal. Das ist geil. Oh, oder?
2: Sehr gut. Das ist schön. Ich schicke ihr
1: auch. Ich schicke ihr auch eine WhatsApp, ob sie mir auch einbringen kann. Dort dann anderthalb Stunden. Ich, ich mache das mal hier als. Ich mache eine Sprachnachricht. Schatz, ich bin schon im Podcast. Ähm, falls du noch einen Kaffee machst, würde ich noch einen Espresso nehmen. Danke. Mal gucken, ob es klappt. Jetzt
3: kriegst du gleich gleich in die Seite ins Gesicht gekippt. So.
1: Genau.
2: <lacht> Hol dir deinen Scheiß selber. Er, warte, warte, schöne Überleitung. Wir Den kriegst du
1: erst, wenn du aufgeräumt hast. Schön. Denn unser Thema heute ist. Aufräumen. <lacht> und? Aufräumen. Aufräumen und vergessen. Also, Vergesslichkeit, die Turnbeutelvergesserchen. Wir kennen sie ja alle. Mhm. Ja. Mhm. Ich war eher so ein Turnbeutelschläger. Also, ich habe immer im beutel andere. Aber egal, andere Geschichten. Wirklich. Naja, das wäre jetzt auch meine erste Frage gewesen, was wart ihr denn für Typen früher? Also habt ihr viel Sachen vergessen? Unfassbar viel. Also bei mir ist das
2: richtig heftig und ähm, das ist ein Talent, das habe ich ins Erwachsenenalter übernommen.
1: Schön. Ich habe es vergessen,
3: ich habe es vergessen tatsächlich,
2: ob ich viel <lacht> vergessen habe, ich weiß das nicht
3: das weiß mehr. Ich, ich glaube, ich war ein totaler totaler Chaot, war ich bestimmt und ich habe auch echt, nie, glaube ich, wenig aufgeräumt und so, aber ich, äh, ich habe vergessen, ob ich viel vergessen habe.
1: Also ich, ich hatte gerade jetzt, ich hatte noch ähm, unseren Produzenten hier äh, zu Besuch, der jetzt äh, gestern bei uns gepennt hat, eben los musste, nächsten Auftritt spielen und ähm, das ist der vergesslichste Mensch, den ich kenne. Das kann, das ist jetzt auch ohne Beleidigung, das kann ich schon mal so sagen, der lässt auch einfach dann mal seinen Laptop liegen und so ein Krams und ähm, ich bin wirklich, wir kennen uns jetzt auch schon 20 Jahre, ich bin eben wirklich wie bei so einem Kind noch mal hinterher ihm her und habe nochmal alles geguckt, ob seine Zahnbürste auf dem Bad weg ist und so, weil ich allerlei Utensilien von ihm hier schon habe, ich könnte seinen eigenen Hausstand mit Philips Sachen aufmachen, aber es ist auch so ein bisschen so eine genetische Komponente, oder? Also, was sich im Kindesalter manifestiert oder was eben, kommt man als Chaot auf die Welt und es, es bleibt so oder gibt es wahrscheinlich mehrere Antworten, ne? Ja, das ist, das ist
2: die Frage, ne, ob das, äh, ob das einfach angelernt ist, ob das Faulheit ist, ob man es lernen kann oder ob man das immer äh, auf, auf irgendwelche Erbgeschichten schieben kann. Also ich schiebe es natürlich immer auf meine Eltern und, und, und die Gene. Also wenn wir es so definieren, dass Chaoten Genies sind, würde ich mich als Chaoten bezeichnen. Ja.
1: Das, ist, das sagt man immer so. ne. Also Ich bin, äh, ich bin überhaupt kein Chaot, muss ich sagen. Ähm, ich war, ob, ich, ob ich früher Sachen vergessen habe, das kann ich auch echt nicht mehr sagen. Das habe ich in der Tat wie du, Sebastian, vergessen. Aber ich habe ähm, relativ früh schon angefangen, irgendwie aufzuräumen und strukturell zu denken. So, und das habe ich bis heute. Ich bin eher so ein, bei uns sagt man immer eher so ein Tourmanager-Typ, der immer in den Raum kommt, alles sieht und auch so ans große Ganze denkt und auch, sag mal, hast du das mit, hast du das mit, sind wir morgen da? Und dem auch auffällt, wenn die Adresse vom Hotel im, im Schedule falsch ist oder sowas. Das haben wir noch gar Aha, nicht gemerkt, stimmt, Freddy, stimmt. oder? Das haben wir noch nicht gemerkt, dass Johannes so ist. Das, das ist doch gut, ich halte mich noch Ich mit dieser spießigen Gabe halte ich mich bei euch zurück <lacht> <lacht> ja, Sebastian, ich
2: muss ehrlich sagen, ich äh, habe ja nun schon das Glück gehabt, dass ich mal mit Revolverheld halt, äh, häufiger Zeit zusammen verbringen durfte. Und ich, ich durfte schon beobachten, dass Johannes, glaube ich, der ist, der oft die Fäden in, in den Händen hält und alles zusammenhält und äh, auch darauf hinweist, wenn irgendwas. Äh, äh, ja, du, du, du spürst, also du bist eigentlich braucht ja gar keinen Manager, du bist selber schon so ein Manager-Typ.
1: Ja, vielleicht. Also ich ich find's äh, doch. Wir brauchen auf jeden Fall Manager und überall Hilfe, weil das natürlich, äh, weil ich, wenn ich gute Leute um mich rum habe, auch wirklich das liebend gerne abgebe. Ich habe, äh, ich bin nicht scharf drauf, quasi ringsrum alles zu organisieren und dran zu denken. Und deswegen habe ich gute Leute, die das machen. Sowas wie Kaffee holen jetzt gerade zum, so, Beispiel. zum Beispiel. Guck mal, was <lacht> klappt, da, ja. da, da wollte ich ihn ganz Wo hinbringen? ist der eigentlich? Super ja. Manager, glaube ich, noch nicht durchgegangen. Okidoki, schreibt sie. Ich mach die einfach oh, toll. Oh, ist, Okidoki ist super. Das ist Simpsons,
3: oder? Okidoki?
1: Okay, so nee, Okidoki gut. ist ungefähr, wir sind beide alt und es kommt aus den 80 Ach, stimmt. <lacht> Okidoki, sagt er. Genau. Okese. <lacht> Also Bastian, ich, wollt, ich wollte
2: Johannes eigentlich da hinbringen, so erstmal Honig um den Mund schmieren, er ist ein toller Manager-Typ und so, dass er dann der ist, der uns immer den Kaffee bringt, weil er, er, ist, er kann das so toll organisieren, ah, wenn wir mal wieder zusammen sind und
1: so. Das war eigentlich mein Plan, aber den hast du natürlich auch schon durchschaut. Also Fredo, wenn du hier bei mir übernachtest, kriegst du morgen es morgens Espresso ins Bett und das weißt du.
2: Ja, ehrlich gesagt schon. Also, und, und ich, aber das, was du hast, das habe ich, glaube ich, auch. Ich halte das nicht aus, wenn ich sehe, gleich kippt hier irgendwas. Sei es organisatorisch, oder oder auch ein, ein Berg von Spielzeugen materiell gesehen. Kippt bei uns auch oft sehr schnell irgendwas. Oder man tritt irgendwo rauf und äh, tut sich weh, weil alles vollgemüllt ist. Und ich halte das eigentlich auch nicht aus. Aber das ist auch so eine Frage, wo ich
1: mal mit euch drüber sprechen möchte. Ist das, wie, wie die richtige Strategie zu Hause ist? Das ist ehrlich gesagt schließt das gut an eine der letzten Folgen an, ähm, als Sebastian mich gefragt hat. Lässt du denn quasi deinen Sohn auch mal ins Messer rennen? Also kannst mhm. du ertragen, dass er auch mal falsche, was Falsches macht? Und das ist ja auch, was du beschreibst, ist eine Präventionsstrategie. <lacht> du kannst es nicht ertragen, wenn es zu voll gemüllt ist, also räumst du es eben weg, anstatt, dass du das Zimmer einmal vergammeln lässt. Ich meine, deine Jungs sind jetzt noch klein, aber Sebastian wird wissen, worüber ich spreche. Du kannst bei einer 15-Jährigen nicht sagen, na, ich räume das jetzt mal eben weg, sondern du musst sie dann im Chaos untergehen lassen, damit sie es wahrscheinlich irgendwann selber macht, oder Sebastian?
3: Ja, oder du resignierst irgendwann, weil du merkst, dass das sich immer weiter, Und wenn dann die Essensreste anfangen mit dir zu sprechen, dann äh, wirst du auf jeden Fall, ich meine, das kennt glaube ich jeder, also ich, man kann ja einfach nur mal sagen, äh, ich glaube, jeden, den wir fragen werden, äh, sind deine Kinder ordentlich oder ist dein Kind ordentlich, wird er ab einem bestimmten Alter bestimmt erstmal sagen, nein, oder? Also ich glaube, es, äh, es gibt vielleicht sowas Antrainiertes so ein bisschen, aber, und dann kommt so ein Alter, zumindest bei uns, da macht es dann Klick und auf einmal sind die Zimmer aufgeräumt, ja? Aber nur die eigenen Zimmer. Also, ja, wel welches Alter? Also sagen wir mal so, bei uns war es so die Große, die hat so mit 13 angefangen, sowas würde ich mal rum sagen, die ist jetzt 17. Da war die auf einmal, ey, ihr Zimmer war picobello. Alles, da muss alles an, aufgeräumt sein, alles an seiner Stelle. Allerdings hört das ja immer an der eigenen Zimmergrenze aus. Also da die, die, kann man dann trotzdem schmeißen, die Kinder, wenn sie bei sich aufräumen, alles vor die Zimmertür und lassen es da
2: liegen, ja. und Schön, ähm, stopp, stopp, Sebastian.
3: Jetzt kommt's, Freddy, ja.
2: Ähm, es ist leider jetzt ein Themenkomplex eröffnet worden und lass uns da bitte gleich dran anknüpfen, aber es passt mit einer kleine Rubrik zusammen, die ich vorbereite. Oh, stark. Ich liebe Rubriken. Und äh, das muss man auch mal verraten, wir haben wirklich uns nicht abgesprochen. Ich mag es, euch zu überraschen und ich werde auch gerne überrascht. Und äh, ich weiß, dass zum Beispiel, Johannes, du magst gerne diese Crime-Podcast-Geschichten und Crime-Geschichten, ja. ungelöste Fälle und so. Und das, das spielt, Verbrechen von nebenan. Ja, genau. Und das spielt alles, äh, pass auf, ich, ich werde einfach mal Folgendes heute vorschlagen hier.
0: Zuckerbrot und Kneipe präsentiert unerklärliche Phänomene. An 52 Sonntagen im Jahr ereignet sich in dem gewöhnlichen Einfamilienhaus der Familie R ein nicht erklärbares Phänomen. Jeden Sonntagnachmittag ist in den Spielzimmern der Kinder Aufräumzeit. Doch jeden Sonntag verfolgen die Eltern das gleiche Muster. Die Kinder sind plötzlich nicht mehr ansprechbar. Die Arme bewegen sich nicht. Mantraartig wiederholen sie einen Satz. Ich bin müde. Um dieses Phänomen aufzuklären, haben wir die Aufräumpsychologen Professor Dr. Johannes Strate und Dr. 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 Sebastian Ströbel eingeladen. Dies sind ihre Erkenntnisse.
2: Ja, ich meine, ihr merkt, das, das ist auch ein, das ist der Impro-Anteil hier in unserem Podcast. Ähm,
1: also, erstmal habe ich gerade, ich habe Angst vor deiner Frau. Ich
2: muss mich jetzt erstmal schütteln. Ich muss mich jetzt erstmal
1: schütteln. Es ist wirklich so, das, was da eben beschrieben wurde. Es ist ein Phänomen, die, das ist dass wirklich... Ich bin müde, es ist so geil. Also dieser Satz, ich bin müde, dazu könnte man eine ganze Folge machen. Es ist so, <lacht> wir, wir gehen jetzt da vorne an die Ecke. Nein, ich bin müde. Dann auf einmal liegt ein Fußball rum und es wird gerannt und überhaupt und es ist alles gar kein Problem. Also ich meine, ich bin müde ist, ich, ich glaube ja fast, dass sie diese Worte als kleine Kinder falsch lernen. Und ich bin müde heißt einfach, ich habe keinen Bock. Und sie haben es einfach nur falsch gelernt. <lacht> ja, genau. Aber ich finde es
3: positive... Das Schöne ist, sie antworten euch wenigstens noch die Kinder. Das finde ich toll. Bei, bei dieses oh, ich bin müde kommt bei uns gar nicht. Also bei uns ist nur, äh, äh, da wird gar nicht geantwortet, wenn man sagt, räumst du bitte dein Zimmer auf? Wird die Tür geknallt dann oder was? Nö, einfach nicht reagiert. Und dann sagt man, ja, hab ich doch. Und dann guckst du rein und dann ist gar nichts passiert. Das ist wirklich das ist, ist spektakulär. Oder, oder das Beste ist, räumst du bitte die Klamotten weg? Und dann kommt dann sind die wirklich alle weg. Und dann gucke ich hinter den Schrank. Und dann hat die
2: einfach alles hinter den Schrank gespissen. Alles. Reingestoppt. Das ist wie, das ist wie Laubpusten. Ein
1: Problem, sich nur von A nach B verlagert. Aber was ist das? Ist das irgendwas? Also, sie haben auch überhaupt kein Problem damit, einen mehr anzulügen ab einem bestimmten Alter, oder? Also, ich meine, ein Zweijährigen oder Vierjährigen, der lässt ja sofort auffliegen oder der, der kann das nicht. Aber so mit 13, 15, völlig schamlos, oder? Ja, es kommt ja halt auch immer auf die Interpretation von Aufräumen an. Sie sagen, Sie haben es ja aufgeräumt, also weggeräumt.
3: Es ist ja sozusagen, ich, ich habe halt eine andere Sichtweise von Aufräumen. Ich sage halt, das <lacht> so, ist nicht, mehr das da, bitte ordentlich ja. in Und Sie haben es ja in den Schrank gemacht, verstehst du? <lacht> das ist halt das das ist rein, genommen, reingestopft... Ja. Oder alles in den Wäschesack, das liebe ich auch. Die machen dann praktisch alles, was an Wäsche, egal ob es gebraucht oder nicht, da wird auch frische Wäsche, kommt alles in den Wäschesack rein.
1: Ja, sind halt Klugscheißer, ne? Sie schlagen sich also mit deinen eigenen Waffen. Wieso, Papa, du hast gesagt, ich soll es in den Schrank räumen? So, oder ich soll es wegräumen. Und da haben sie ja sogar recht, weil du natürlich, du müsstest sagen, schönen guten Tag, liebe Tochter, ich möchte, dass du die dreckigen Klamotten in den Wäschesack, die sauberen Klamotten zusammengelegt in den Schrank tust und das, was auf dieser Ecke liegt, möchte ich, dass du auch wegräumst und zwar nicht unter das Bett. Dankeschön. Aber ja. das macht man natürlich nicht.
3: Oder man fängt an aufzuräumen, und die Kinder auf einmal machen sie mit und dann auf einmal fangen sie an, mit den Sachen zu spielen, die sie ja eigentlich seit Wochen da am liegen lassen. Also du sagst, du willst aufräumen dann machst nee, da spiele ich jetzt aber noch. Und das sag heißt, ich, wir wollen das jetzt aufräumen. Ja? Also die hören dann, die fangen dann auf einmal sind völlig abgelenkt und machen gleich irgendwas anderes weiter. Kann man ja
2: mit Essen versuchen. Hier, die Pizza, die hier seit zwei Wochen liegt, isst du die auch noch? Nee, mit der spiele ich.
3: Ja, aber Pizza finde ich noch fies, solange es nicht irgendwie Döner ist oder irgendwie noch... Oh, äh, nee, oder irgendwelche Ur. Suppen oder irgendwelche Süßgetränke, die eine Pilzkultur angelegt haben.
1: Ja, sowas gibt es ja auch alles. Wenn sie anfangen, damit zu spielen, dann finde ich das ja immer ganz niedlich, ehrlich gesagt. Also natürlich vielleicht nicht mit 15. Mit den Essensresten? Oder mit okay, den gut, Essensresten? Nein. Ja, nicht so mittelniedlich.
2: Ich glaube übrigens bis heute, ich esse ja keinen rohen Käse. Äh, jetzt meine Macken werden nach und nach hier klar. Äh, und ich glaube, es liegt daran, dass äh, ähnliches Phänomen, ähm, dass ich immer Kakao stehen lassen habe äh, früher zu Hause. Und meine mm. Mama hat irgendwann mich auflaufen lassen, indem sie gesagt hat, den trinkst du jetzt aus. Ist ja von heute ja. Und dann stand er da schon Tage und hatte schon so eine dicke Schicht wie Käse halt. Und äh, das musste ich alles ausspucken.
1: Und das ist meine Theorie, warum ich keinen Käse mag. Das also meine ist, Mama das ist, ist schuld. eine fürchterliche Theorie. Die ist, die ist <lacht> ziemlich eklig. Naja, Aber ich, das Gute ist ja, wenn du ihn noch hättest länger stehen lassen, dann wäre vielleicht sogar Käse draus geworden.
3: Richtig guter Kakao. -Käse. Wer von euch liebt zum Beispiel das Frühstücksboxen? Frühstücksboxen, die nicht gegessen wurden und dann sind Sommerferien oder sind meinetwegen nur Osterferien, die nur zwei Wochen gehen. Und dann äh, sagst du am letzten Tag, bevor die Schule losgeht, wo sind denn eigentlich eure Frühstücksdose? Du sagst, bitte sagt mir, dass ihr sie rausgeholt habt und dass ihr sie uns gegeben Und dann waren da irgendwie, natürlich, weil bei uns wird es ja gesund gemacht. Ja, da sind dann Äpfel drin und vielleicht ein paar Trauben und äh, dann ein schönes Brot noch mit Frischkäse. Und dann
1: machst du ja, diese Dose oder eine auch. schöne
2: Zahnspange, eine lose Zahnspange. <lacht>
1: Huch. War bei mir früher so. Klingt Ach, auf jeden Fall alles, alles wild. Das mit den Essenssachen, ich muss sagen, dass das kenne ich äh, nur aus euren Erzählungen. Dafür bin ich zu strukturiert. Also, dass, dass eine Frühstücksbox in einem Ranzen bleibt, ich meine, ich habe auch nur ein Kind, ist natürlich einfacher. Das äh, würde mir, glaube ich, nie passieren. Übers Wochenende ist schon Wahnsinn so ungefähr. Aber ja, und Essensreste im Zimmer auch. Und das Verrückte ist, mein Vater ist auch so und mein Sohn ist auch so. Also, der würde einfach Essen nicht in seinem Zimmer stehen lassen. Und der räumt auch seit zwei, drei Jahren schon... Auf. Und der baut sich eigene Regale und Kästchen und sowas und hat so sein System. Da ist mein Vater auch ganz extrem. Wenn die sich treffen, dann geht es nur um Verschachteln hier und da und sowas und bauen und basteln. Der äh, steht an seiner Werkbank und baut sich ein Regal für irgendein Zeug oder so. Also völlig also, absurd.
3: Freddy, jetzt muss ich auf dich zurückkommen, weil du immer angeekelt, weil ich immer sage, meine Kinder schlafen immer. Und ihr sagt immer, wie ekelhaft von mir. ja? Johannes, das finde ja, ich jetzt okay. tatsächlich ein bisschen ekelhaft, dass ja, ich, du jetzt solche Sachen erzählst.
2: Ey, genau, du bist heute der Bad Guy. Das ist echt ein bisschen widerlich.
3: Alleine diese Tatsache, von der Schule nach Hause kommt. Die Schuhe liegen im Flur, die Jacke liegt irgendwo quer, der Schulranzen bleibt auch unten liegen und die Brotdose, du sagst, könnt ihr bitte eure Schuhe wegräumen, die Jacke aufhängen, die Schulranzen mit hochnehmen und die Brotdose bitte raus vor die Spüle stellen. Was meint ihr, was davon gemacht ist? Da guckst du dann denkst, sag mal, wo seid? Ich hab's doch an dir noch gesagt, ja, mach ich. Und dann guckst du, zehn Minuten später, alles liegt. Die Schuhe liegen auf dem Boden, die Jacke liegt auf dem Boden, der Schulranzen liegt quer in der Küche und die Frühstücksdose ist natürlich im Schulranzen. Das machen wir seit, äh, warte mal, äh, die Größe ist jetzt 17, das machen wir seit seit äh, elf Jahren. Jeden Tag wiederholen wir das. Und es, es, es passiert nicht. Egal ob du Druck machst oder nicht,
2: bitte helft mir, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ach, du wirst mir, du wirst mir richtig, richtig sympathisch, also noch sympathischer als ohnehin schon heute. Ähm dass du auch mal so Schwäche
1: zugibst. Ja, es tut mir leid. Ja, der, der Bergretter, der Bergretter ja. ist hilflos. Auch ich habe Grenzen. Es ist quasi, auch ich habe er hängt Grenzen. im Seil am Berg und er weiß nicht, wie er sich abseilen kann. So. Ja. Freddy, jetzt jetzt <lacht> so musst du helfen, Freddy, weil ich, ich kann ihm da nicht helfen. Also bei uns ist so, die Schuhe werden schon vorne hingestellt und die Jacke wird vielleicht auch da hingeschmissen. Naja, also, ja. ich, ich soll helfen. Also
2: ihr habt ja eben schon ähm, diesen mysteriösen Fall gehört. Das überträgt sich natürlich auf auf vieles. Ich habe euch auch in unsere kleine Gruppe ein Video reingepackt, wo ich auf irgendwelche Dinge rauftrete, weil äh, der Anspruch, dass zumindest das untere Stockwerk irgendwie aufgeräumt ist, ist natürlich das ist Anspruchsdenken dann auch. Ähm, und, und da wollte ich eigentlich euch, und vielleicht muss ich dich Johannes heute fragen danach, nach Strategien fragen. Weil es gibt die eine Strategie, Du sagst, du räumst erst am Ende des Tages einmal auf. Das dauert dann aber ewig, weil sich alles angesammelt hat, was du dir vorstellen kannst. An Spielzeug, Klamotten, weiß ich nicht alles. Oder du hast, sagst, zwischendurch wird aufgeräumt. Oder es wird gar nicht erst eingemüllt. Dann bist du aber die ganze Zeit groß am rummotzen. Nee, hier nicht, da nicht. Nicht spielen, nicht kreativ sein. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das ja, kann ich genau, sagen. die sollen ja machen. Die sollen ja machen. Aber, aber irgendwie ist dieses, äh, wenn man, wie du auch, dieses Bedürfnis hat, dass es einigermaßen ordentlich ist, die aufgeräumte Seele, ja äh, das kannst du irgendwie nicht erfüllen mit zwei kleinen Kindern ja, Er hat Kindern natürlich Glück gehabt,
3: dass es natürlich jetzt ihn genauso getroffen, hat dass er jetzt seinen Sohn nun mal in seine Fußstapfen getreten ist. Ja? also Ich so, bin jetzt wirklich, war ich, bin, ich bin kein ordentlicher Typ, ja aber irgendwo habe ich meine Grenzen. Wenn ich ich habe es einmal probiert oh, mit meiner der Tochter. <lacht> oh, wie geil. <lacht> Hallo, das Anna. Oh, das Hi. ist ja lecker.
1: Hallöchen. Anna hat, auch einen, Anna hat einen monströsen Kater, kann man sagen. Die hat bis halb Der geschlagen. führt
3: ein Leben. Also, das ist wirklich direkt. beneidenswert. Beneidenswert. Direkt. Direkt. Na, auf jeden Fall. Entschuldigung, ich für die das die Unterbrechung. Einmal, ja, kein Problem, lass dir schmecken. Ich habe es einmal probiert, während du deinen Espresso schlürfst. Äh, da habe ich meine Tochter völlig. Ich habe die Bude durchtrecken lassen, ich habe meine Frau zurückgehalten, lassen wir sie mal, das ist ihr Reich, was ja auch okay ist, die sollen ja auch ihr Reich eigentlich machen, aber irgendwann ging es nicht mehr und dann war, glaube ich, die Ausgrabungen, Pompeji, diese Erdschichten abzutragen, waren scheiß gegen die Höhe <lacht> der Relikte in diesem Zimmer und dann wollte meine Tochter mit mir lernen und dann habe ich gesagt, okay, wir lernen jetzt und dann hat sie gesagt, ja, ich komme gleich zu dir runter ins Wohnzimmer, dass wir dann, dann habe ich gesagt, nein, wir lernen bei dir im Zimmer dann hat sie gesagt, ja, aber das geht ja nicht. Dann wollte ich, dann habe ich gesagt, ey, wir lernen bei dir im Zimmer. Es war kein Platz, sich irgendwo hinzulegen oder hinzusetzen. Dann habe ich wie so ein Hexendreieck, habe ich praktisch einmal die Mitte des Raums alles weggeschoben, dass ich das sozusagen nach außen hin getürmt hatte. Und da haben wir uns dann <lacht> hingelegt und haben auf diesem Quadratmeter gelernt. Und dann war sie ganz still. Und dann haben wir gelernt und danach hat sie
1: aufgeräumt, weil sie gemerkt hat, das war total ätzend, das Aber Ihr gut. habt diesen Kampf dann gewonnen. Ich meine, das ist, das ist, ist dieses Durchhaltevermögen ist natürlich enorm. Dass ihr das geschafft habt, ist natürlich super. Ich meine, war, war es nachhaltig oder war es so? sie hat Nee, dann, dann stand es halt 1 zu
3: 40 irgendwie in der, in der Bilanz. Okay, gut. Also das ist das, für den Arsch.
1: Aber da ja. habe ich einen Tipp für dich, Ströbli.
2: Ja, ähm, Kennt ihr diese Wasserschieber, womit man äh, so eine, ja. ein Duschen ja. irgendwie das Wasser, so einen haben wir bei meinem großen Sohn im Zimmer stehen. Wirklich? Und, <lacht> ja, wirklich. Ich kann euch mal ein Foto schicken. Er wird an die Seite geschoben. Naja, es wird halt jeden Sonntag, ne? Äh, weil Montag ist dann großer äh, Reinemachttag, da muss natürlich müssen die Böden sauber äh, aufgeräumt sein und so, dass man saugen kann und alles. Und dann wird erstmal Lego, Plemo, weiß ich nicht alles, alles das, was irgendwie Archäologen in 10.000 Jahren finden werden, als eine Schicht der, des Überflusses, das wird alles zusammengezogen und geschoben und dann machen wir ein Aufräumspiel. Wir machen Lego ist auf die Plätze, fertig, los. Und in 30 Sekunden muss jeder Lego-Teile sammeln und dann wird zusammengezählt, gut. wer mehr hat. 1 gut. zu 0 für meinen Sohn, Plemo ist und so weiter.
3: Also, ist es, ist es der, der Große, große oder halt der Kleine
1: jetzt? Der Große. Der Kleine. Nö, nee, der Kleine ist noch zu klein. Ich als Jesper Juhl-Experte hier in der Runde möchte sagen, das, ist, das hast du sehr gut gelöst, Frederik. Ein spielerisches ja, Element mit reinzubringen und dann noch das Kind heimlich gewinnen zu lassen, ist natürlich gut. Das, äh, das funktioniert natürlich gut. Wir haben das früher auch mal gemacht, dann stellt man die Kisten hin und nah kannst du sehen, was Lego und Playmode ist und so und ja natürlich hier rein und dann reingebaut und äh, dann räumen sie so äh, nebenbei auf und merken es eigentlich gar nicht. Ne? Aber das kannst du natürlich ab einem bestimmten Alter, durchschauen sie das natürlich Ich
3: finde, das hört sich jetzt aber so nach ländlicher Waldorf-Idylle an. Irgendwie auch ein bisschen eklig, Freddy, muss ich sagen. Ja, Weil äh, bei mir ist das ein bisschen so. rougher, bei mir passiert es halt mit, äh, mit, mit ähm, Hightech und mit äh, Computer im Hintergrund und noch doch lieber ein bisschen abchillen, ein bisschen Alter, gehen wir nicht auf die Nudel hier irgendwie. Ja, also das ist,
1: <lacht> in den äh, Harburger Bergen weht ein anderer. Ja, Weg.
3: da ist der harte Ghetto-Luft bei uns hier am Ja, am Mann, wen, ja ne? du
2: versuchst hier den Bad Guy-Image Guy aufzubauen. Ich ziehe mir dann meine Bleiweste an
1: zum und gehe rein mit einer Maske, damit ich dich ersticke. Und bei uns in Hamburg-Eppendorf kommt die Haushälterin sieben Tage die Woche.
2: <lacht> <lacht>
1: nee, leider nicht.
2: Aber, aber, aber ähm, das Problem an der Sache ist natürlich, das dauert ewig. Und mega bekloppt, wir räumen heimlich
1: deren Zimmer auf. Ja klar. weil das schneller geht.
2: Mache
3: ich immer. Ja,
1: aber ja, das ist natürlich klar, das, also vor allen Dingen äh, würde ich niemals irgendwie so Essenskrempel oder so stehen dass man, man räumt heimlich so ein bisschen hinterher, wenn sie nicht da sind, aber natürlich äh, ist das natürlich auch für sie dann unglaublich komfortabel. Ne? Ja, Ja, das ist so symbolisch. Psychologisch ist das falsch, Jungs.
2: Ja.
3: ja, ich weiß, aber ich glaube, bevor wir jetzt aufs Vergessen nochmal zurückkommen, ne, dass wir das auch nochmal ein bisschen behandeln, dieses Thema würde ich nochmal, glaube ich, sagen wollen, es wird ja alles besser. Also ich habe ich glaube, das ist bis zu einem gewissen Alter. Also es ist, man hat man Glück wie Johannes, dass das von, von ne, einfach so, dass der Junge schon so das drin hat. Und dann bei meiner Großen war das ja auch so. Und ich merke aber auch schon jetzt bei den zwei Mittleren, dass es da auch schon auf einmal so Klick gemacht hat, an denen es dann wichtig ist, ja, also dass es das dann irgendwann fängt es an. Ich glaube einfach, dass es das in dieser, dieses Chaos in jedem Kind drin steckt und kein Kind, äh, außer jetzt äh, Johannes, äh, äh, so macht das so, so von von vorne rein. Äh, deswegen glaube ich, dass das für jeden ein gutes Zeichen ist, dass das irgendwann äh, sich auflöst. Und Aber ich mache tatsächlich den Fehler, dass ich auch immer, wie Freddy das jetzt gerade gesagt hat, dass ich dann aufräume, weil
1: nicht mehr aushalte dann. Ja, man muss sagen, bei uns ist das verrückt in der Familie. Die Chance, dass Emil ähm, quasi das Aufräumen in den Genen hat, war offensichtlich 50-50. Denn meine Frau ist der größte Chaot unter der Sonne. Und das Zimmer, was unaufgeräumt ist, wo die Essensreste sind, das ist von Anna <lacht> und manchmal geht Emil da rein und sagt, mein Gott, ist das hier chaotisch. So, also völlig verkehrte Welt. Ähm, aber das ist uns natürlich egal. Also das ist natürlich ihr Ding. Also der, ich wollte jetzt gerade sagen, der räume ich nicht hinterher, aber das stimmt nicht. Aber, aber also, bis zur Zimmergrenze so ungefähr.
2: Ja, vielleicht wäre es auch einfacher. Ähm, und ich, da komme ich mir auch vor wie so ein Krimineller bei Breaking Bad oder so, wenn ich heim, heimlich äh, Sachen verschwinden lasse, also Spielzeug verschwinden lassen. Und vielleicht wäre es einfacher, wenn der einfach nicht so viel Krempel hätte. Ne? Und ähm, ach, da, da, Ist so. da dreht
1: man sich auch wieder im Kreis. Also, Ist so. und ähm, das mit dem, äh, Ich habe ich hab auch früher heimlich Spielzeug verschwinden lassen. Also wenn man dachte, das steht jetzt schon ewig in der Ecke, damit spielt er nicht, dann haben wir so ein ähm, Regal in der Abstellkammer und dann haben wir einfach immer ein paar Sachen da oben raufgestellt. Und wenn er zwei Wochen nicht danach gefragt hat dann haben wir es weitergegeben. Das war immer so der Deal. Weil es ist so. Die, haben, die, haben, die leben ja alle im Überfluss und haben zu viel Zeug. Und das ist ja auch nicht gut und nicht gesund. Und äh, wenn einfach lange mit dem Spielzeug nicht gespielt wird, dann kann man es auch verschenken. Da ist aber was sehr Lustiges, weil
3: wir räumen dann Sachen ja weg und machen es dann in den Keller und räumen dann auf. Und dann wollen wir den Keller aufräumen und bringen von oben... Sachen von der Kleinen jetzt, der, von unserer Kleinsten, runter in den Keller und sie hilft und bringt es mit runter. Dann sieht sie aber die Spielsachen, die wir irgendwie schon mal weggeräumt haben. Das heißt, sie bringt ja, den ganzen Zeug, das ganze Zeug wieder hoch, was sie davor nicht und sagt: Oh, das will ich jetzt haben und das will ich haben. Man freut sich ja, dass sie wieder damit spielt, aber du hast halt wirklich dann auf einmal doppelt so
2: viel Zeug wieder oben im Zimmer stehen, als du eigentlich haben wolltest. Ja, wir haben auch zu Hause so einen Abstellraum, äh, wo wir Kisten mit Spielzeugen haben, Babyspielzeugen und das haben die natürlich inzwischen alles herausgefunden, wo ist was versteckt und das ist so, ein, das ist so eine Schiebetür, wo ich ganz oben so einen Haken an die Wand gemacht habe. Letztens kam ich hoch und dann stand da ein Tisch und ein Stuhl drauf und auf dem Stuhl mein Sohn, weil er den Haken aufmachen wollte, um in diesen Raum reinzukommen. Du kannst auch nichts vor den Verstecken, außer ich fahre das irgendwie 20 Kilometer in eine
1: versteckte Scheune und verstecke das da, obwohl wahrscheinlich finden die es da auch. Naja, und manchmal ist es auch so, die kommen dann auf einmal nach zwei Jahren auf die Idee, wo ist eigentlich das und das? Naja, also das ist, äh, das, das haben wir äh, an so und so gegeben. Ja, hör mal zu. Also ich finde, nach
2: zwei Jahren könnte man auch denken, dass die Kinder das einfach vergessen haben, das Spielzeug. Aber das ist ja
1: oft
3: nicht... Pustekuchen.
1: Aber das ist ja das Verrückte. Manche Sachen vergessen die einfach nie. Ne? Mhm. Was man irgendwo mal gesagt hat, irgendein Spielzeug, irgendwas, also... Äh, wo man selbst denkt, das ist aus meinem Gehirn schon völlig rausgefallen, aber so simple Sachen wie, äh, bring bitte deine Jacke von der Schule mit nach Hause, das ist das ist zum Beispiel bei uns ein Satz, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wir <lacht> jonglieren hier mit fünf Jacken, sieben Paar Schuhen, und ich meine, wenn es die Schule ist, okay, dann hoffe ich, dass, ähm, dass es irgendwann dann auch wieder auftaucht. Und das geht ha, natürlich auch. Und gerade im Sommer ist jetzt... Freddy, ja, ja. Emil
3: ist ein Problemkind. <lacht> jetzt ja. haben wir ihn doch.
1: Wir haben eine Schwachstelle entdeckt. Das ist das Krypto nicht Das Geile ist bei uns bei der Schule, vielleicht kennt ihr es auch, da gibt es dann, wenn dann die Sachen nicht abgeholt werden, dann gibt es dann irgendwann so ein so ein Kleiderständer, da kommt dann alles drauf, der ist über und über voll mit allem, was ihr euch vorstellen könnt und dann ist immer so vor den Ferien einen Tag, abholen, ansonsten wird es jetzt äh, <lacht> quasi gespendet und auf diesem Kleiderständer finde ich alles, ja. da finde ich von Emil dann zwei Paar Schuhe, eine Jacke, ja. ach guck mal hier, ja der Turnbeutel da, also das ist der helle Wahnsinn, das geht nicht in seinen Kopf.
3: Hatte ich mal bei unserer, einer unserer Töchter auch, waren wir, bin ich in die Grundschule und da gibt es diese Find, Findelkisten da, diese Fundkisten. Genau das. Bin ich da hin und ich wollte eigentlich nur nach der Regenhose gucken, die sie irgendwie hat liegen lassen. Und dann bist du da. Und, ah, da ist sie ja. Und dann äh, das ist doch der Schal, den kenne ich aber auch. Warte mal, den nehme ich dann noch mit. Ja, das ist von, Was sind das für Hausschuhe? Hä? Und dann kommst du mit einer ganzen, mit dem ganzen Sack voll Klamotten wieder nach Hause ja. und musst gar nichts mehr Neues
2: kaufen. Das ist herrlich. Ja, also wenn man klug wäre, dann würde man einfach gar keine Klamotten mehr kaufen, sondern sein Kind immer da einkleiden. Immer vor den Ferien.
1: Hey liebe Leute, vielleicht kennt ihr das ja auch. Man möchte den Kindern natürlich auch beim Essen ein bisschen Abwechslung bieten. Ob in der Brotdose oder am Frühstückstisch, das ist ja nicht immer so ganz leicht. Und man kann ja auch nicht immer die ganze Zeit nur Marmelade aufs Brot schmieren. Da kommen mir natürlich die neuen Kinderprodukte der Rügenwalder Mühle ganz gelegen. Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit. Also genau, wenn sozusagen ein Schulwechsel oder ein Kita-Wechsel ansteht, dann kann man sich mal vorher nochmal in der Fundkiste ordentlich bedienen. Ich sag dir, das haben auf jeden Fall schon Leute gemacht.
2: Hundertprozentig. Aber äh, wir hatten eine ähnliche Geschichte letztens mit, mit Jacke und Schule. Wir haben ihm einfach mal eine gute Herbst-Winterjacke gekauft. Ist das vielleicht ein bisschen teuer? Und wir haben gesagt, nee, das machen wir jetzt. Der soll irgendwie sich auch gut fühlen und sie soll warm halten und so. Natürlich war nach den ersten Schultagen diese Jacke verschwunden. Und wir, Ivan, überleg, wo, haben wir, haben wir ihn gefragt, überleg, wo hast du die Jacke hingepackt? Wo ist sie? Na, ich weiß es nicht mehr, Schule und so. Und äh, meine Frau und ich uns darüber aufgeregt, haben auch diesen, diesen Berg da angeguckt in der Schule mit den Fundstücken und so, nicht gefunden. Zwei Wochen später tauchte es in irgendeiner Tasche auf, die meine Frau oder ich gepackt haben und in den Scheiße. Wäscheraum gepackt haben. Natürlich war er nicht schuld. Wir waren schuld. So viel ja. zum Thema Verpeiltheit. Ja. Unglücklich.
3: Das habt ihr aber hoffentlich nie aufgeklärt. Ne? das soll er schon die Schuld soll er
1: mit sich nehmen, dann, dass ihr. Da dann haben wir gesagt, du hast du Glück gehabt. Hast du Glück ja. gehabt? Hat hier jemand abgegeben? Waren wir sauer. Äh, Entschuldigung, als Jesper Jule Experte, ja. als perfekter Vater und Jesper Jule Experte möchte ich nochmal sagen, es ist ganz wichtig. Äh, sich natürlich dann zu, bei seinen Kindern zu entschuldigen und sagen ja da hat der Papa einen Fehler gemacht ne? weil die nur Mama, so lernen die Entschuldigung und Vergebung kurze Frage Da hat die Mama, ja. äh, kurze da Frage, Mama einen, kurze Frage Fehler, die Mama gemacht. einen kurze Fehler gemacht Frage an den Experten.
2: <lacht> wir sehen ja im Papa Podcast die Mama <lacht> ganz kurze Frage an den Jasper yes Jule Experten ja sehr gerne. ist es wer ist immer das eigentlich okay? dieser
3: Jasper yes Jule ist das so
1: wie wie, wie ich Jule ist ein Fußballer von Werder Oh ja, der, der war war gut. früher lieber bei Werder Bremen. Ja, genau. Ah, mit
3: Uli Borowski Mit, 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 äh, mit Borowski Borowka, ja, ja, mit Borowka. Da, ja, genau. genau, Uwe Borowka, Uli
2: Borowka. <lacht>
1: <lacht> um Uwe Borowka, ich bitte dich. Du redest vielleicht vom größten Fußballer aller Zeiten. Uli Borowka.
2: Und klassische nach profi -Karriere. er ist äh, Kinderpsychologe geworden und Experte. Ja, ja, genau. Und äh, meine Frage, meine, Herr, Herr Juhl, ist ja, bitte. Ähm, wenn dann, in, wenn dann der ganze Tag daraus besteht, dass man sich nur noch entschuldigt und gar kein Platz mehr für andere Gesprächsthemen da ist, ist das
1: dann auch noch okay, sich? Also ich muss dir vielleicht erstmal fragen, wie viel wie, wie scheiße baust du denn, dass du dich den ganzen Tag <lacht> entschuldigen musst?
2: Er ist der Erstgeborene, sagen wir mal so. Ich musste mich gut, schon noch bei ihm entschuldigen. Ich habe ja nun erst geboren. Naja.
1: <lacht> ja, ich glaube, also ein paar Sachen muss man auch mal unter den Tisch fallen lassen. Also <lacht> danke, ich, danke, Also ich sag mal, wenn du mit der, mit der verpeilten Tasche, wenn ihr es nicht aufklärt, okay, vielleicht hilft es ihm ja in Zukunft an seine Sachen zu denken. Bei uns ist der Hoffnung und Malz verloren. Wir haben letzte Woche wieder teure Winterjacke, hat er dann äh, hier so Jump, Kindergeburtstag, Jumphouse. Äh, Sebastian, du kennst das, ne? Sprungraum ja. oder wie die Dinger hier heißen. Und zwar in Wandsbek liegen lassen, 45 Minuten entfernt. Und wir schaffen es nicht, dahin zu fahren, weil es sind anderthalb Stunden einfach. Die machen auch erst um 14.30 Uhr auf. Das heißt, du musst zur schlimmsten Verkehrszeit dahin. Und äh, jetzt haben wir mit denen verhandelt, jetzt haben wir denen ein Etikett geschickt und jetzt schicken sie uns diese Jacke. <lacht> weil, weil es einfach uns nicht möglich ist, dahin zu fahren. Also das ist natürlich völlig absurd. Aber zur Ehrenrettung unserer Kinder muss man ja mal sagen, ich habe das äh, Thema vorher mal gegoogelt. Und erstens ist Vergesslichkeit bei Kindern völlig normal. Und zweitens liegt es daran, aber wollt ihr raten, woran es liegt? Weil sie im Hier und
3: Jetzt leben, die kleinen Süßen.
1: Weil sie uns das vormachen. Das klingt mir viel zu schön. <lacht> nee, weil sie überfordert sind. Weil sie so viele neue Reize und Eindrücke haben, jeden Tag, dass sie die so krass sind und die sie so überwältigen, ist, dass sie einfach an so weltliche Sachen wie Papa hat mir zum hundertsten Mal gesagt, denk an die Jacke, dass sie das nicht verpacken können. Dass Das einfach, das fällt dann einfach hinten über, weil sie quasi im Zweifel heute zum ersten Mal gesehen haben, wie Ronaldo eine Flanke in den Winkel gezimmert hat. Und das einfach so viel wichtiger ist. Ne? Ah, also, ja, das ist gut. Das wäre wahrscheinlich, als ob wir beim Champions-League-Finale wären und dann will jemand von uns, dass wir abends noch äh, ihn daran erinnern, dass er morgens Gardinen kaufen soll. So. Das, ist, das hilft mir, ehrlich gesagt, sehr, was du gerade gesagt hast.
2: Weil... Ähm, gerade nach dieser ganzen Einschulungsnummer haben wir häufiger solche Situationen. Und ganz schlimm ist wirklich, habe ich ja schon erzählt, ist schwierig, die Eingewöhnung und er muss irgendwas haben, woran er sich festhalten kann. Und das, dass das nicht immer nur ich bin, erarbeiten wir ja gerade, dass wir das auf Kuscheltiere übertragen. Und er darf nicht nur eins mitnehmen, er darf auch zwei große Kuscheltiere mitnehmen. Aber was meinst du, was los ist? Und das ist schon ein paar Mal passiert. Wenn wir an der Schule ankommen, er möchte nicht aus dem Auto aussteigen. Und dann fragt er, wo ist Hundi? Und ich denke nur so, ah, haben wir nicht eingepackt. Und nach Hause fahren und den nochmal holen geht auch nicht, weil in fünf Minuten geht der Unterricht los. Ähm, das ist dann wirklich fatal. Und, und das ärgert mich dann auch so richtig, weil ich das vergessen habe. Ich meine, man könnte sagen, er muss selber drauf achten und so. Aber das, das spielt vielleicht da rein, was du gerade hier gesagt hast, Johannes, ähm, dass man ihm das auch nicht zumuten kann, dass er auch noch daran denkt morgens, wenn er eh keinen Bock hat auf Schule.
1: Ja klar, also Huni ist ganz klar in ja, deinem Verantwortungsbereich. Sorry. Entschuldigung. Ne? Außer, <lacht> außer du möchtest die nächsten sechs Wochen weiterhin in der Grundschule neben deinem Sohn sitzen oder im Auto vor der Tür die Steuererklärung machen. <lacht> ähm, das ist natürlich in der Tat das ist natürlich eine, eine Sache, die ist in seiner Priorliste so weit oben, dass du dran denken musst. Ja.
3: Aber ich finde trotzdem, was die, was die, was die Akzeptanz angeht, da muss ich sagen, hab, ich bin nicht so duldsam wie ihr, weil mich nervt es total an. Weißt du? das hier, ich finde, eine Wertschätzung von Dingen muss man den Kindern auch beibringen, So. weil es mir total, wirklich total auf die Nerven geht, wenn dann die Reaktion nicht, finde ich, dem, dem Wert oder der, der Wichtigkeit des Gegenstands, den man vergessen hat, angemessen ist. Also wenn ich dann so das Gefühl habe, ja, pff, dann kauf mal halt eine neue teure Winterjacke oder nee, die hole ich jetzt genau. nicht, dann werde ich Fuchsteufelswild. Das nervt mich total an. Da wäre ich auch richtig sauer, weil ich finde ganz einfach, erstmal geht es vielleicht anderen nicht so gut, ja, und dann muss man auch aufpassen, dass man einfach nicht so verwöhnt wird. Und, äh, und Dinge sind einfach auch teuer. Und du musst den Kindern das auch zeigen, dass, du, dass sie wissen, ey, wenn ihr das jetzt vergesst, das kostet richtig viel Geld und ich habe da jetzt keine Lust drauf, das nochmal zu kaufen, ihr geht da jetzt hin oder ihr macht es oder ihr kümmert euch drum und ich finde, da darf man auch, auch wenn man selber so war und weiß, das ist normal und das ist so, aber man muss, ich, ich bin ja auch jetzt nicht sauer, dass sie etwas vergessen, aber auf die Reaktion, da müssen sie von mir schon mitbekommen,
1: ey, das ist so nicht in Ordnung. Da bin ich hundertprozentig bei dir, weil das ist der zweite Aspekt, das ist einfach auch ein Verantwortungsding, was sie lernen müssen und die Wertschätzung von Dingen, ne? also äh, als mich mein Sohn irgendwann mal gefragt hat, als ich gesagt habe, ja, das kostet Geld und hier und da hat er gesagt, ja dann geh doch zum Automaten, da kommt doch das neue Geld raus, ja. ne? So, ja. das Gespräch hat dann jeder wahrscheinlich irgendwann mal, ja. was halt echt äh, verrückt ist, da musste ich, habe hab ich ihn auch gar nicht auf den Pott gesetzt, weil ich in dem Moment dachte, okay, krass, der weiß das einfach nicht. Das ist ne? ja lustig. Und <lacht> habe ihm das dann in Ruhe erklärt. und er Mittlerweile versteht er natürlich äh, Arbeit und man verdient Geld und sowas. Ähm, aber bei so Sachen äh, äh, sehe ich ganz genauso. Und er hat letzten Winter auch eine teure Winterjacke verloren. Und da waren wir auch so, es gibt jetzt keine neue. So Und dann habe ich, irgendwann bin ich mit ihm auf Vinted gegangen und habe ihm dann Second Hand eine schlechtere Winterjacke gekauft. Die war dann zwar auch warm, aber es war nicht die Coole von Nike, die er haben wollte, so ungefähr. Und so ist und und dann. wisst ihr
3: was, sowas macht man dann und dann funktioniert es nämlich auch. Ich finde, so also zumindest bei uns merke ich auch, dass die Wertschätzung da da ist und dass das dann nachlässt. Das ist ja alles ein Lernprozess. Das ist dann immer, das ist, finde ich, so wie Freddy, was wir auch mal besprochen hatten, dass du Probleme hast, die in dem Moment dir so gerade, ich finde, das kann man immer wieder betonen, diese Probleme, die du mit Kindern hast, das ist zum einen tröstlich, dass du weißt, dass es das allen passiert und also allen, die Kinder haben und zum anderen und auch Themen, die alle beschäftigt, was ja uns hier auch ausmacht und zum anderen, dass du weißt, dass die nach ein paar Wochen oder Monaten sich, dass es Phasen sind und dann kannst du danach drüber lachen und kannst dir als lustige Anekdoten, so wie das jetzt mit dem Geldautomaten, da hol dir doch das Neue aus dem Automaten, kannst du dir doch holen, dann kann man drüber lachen und so ist es, finde ich, sehr, sehr oft bei, bei vielen Dingen, die diese die diese Lernprozesse und diese Phasen, die Kinder haben, ähm, die verstehen zu lernen und auch zu überstehen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Vielleicht auch eine andere Folge, aber ich habe eine Frage an euch. Ist es bei euch auch so, dass, also Emil hat im Moment so ein Alter, wo er vielleicht seit einem Jahr sehr viel nach Geld fragt. Also was kostet das, was kostet das? Klar, ich, er will das einschätzen, aber auch so Sachen wie, äh, ja, wie viel verdienst du denn da bei so einem Konzert und solche Sachen? Ähm, habt ihr das auch, dass er dass er euch fragt, was kostet das und wie viel verdient ihr da? Und ja,
2: so. ja. ich meine, der 7, der Große ist sieben, also der Kleine, den interessiert das gar nicht, äh, den, der Vierjährige sagt dazu nichts, aber der Siebenjährige, ja, der will die ganze Zeit wissen, ob zwei Euro so viel ist wie 500 Euro und so weiter, ähm, ja, momentan ist es ta tatsächlich teilweise so, <lacht> ähm, inflationsmäßig dass der Wert sich ein bisschen anpasst, aber äh, das ist schon spannend und das finde ich gar nicht so einfach, einen Wert von Geld an irgendwas zu messen und das mache ich meistens, vergleiche ich das dann mit Spielzeug oder Urlauben oder wenn wir waren im Heidepark und das kostet dann, das ist so viel wie, dass man da reingehen darf. So solche Vergleiche versuche ich dann zu schaffen.
3: Ich finde es auch ein schwieriges Thema, auf der ich bin da auch tatsächlich noch nicht wirklich schlauer geworden, trotz der vielen Jahre jetzt mit Kindern und Erziehung, dass man weiß, was mit Geld wie viel sollte man denen zumuten, damit sich schon auseinanderzusetzen, dass sie das als Wichtigkeit empfinden, damit umzugehen oder den Wert zu schätzen oder oder ist es besser, dass man sagt, hey, das ist jetzt nicht so wichtig für dich, das sollte dich nicht, aber trotzdem, dass man sagt, das ist zwar, das ist viel, man muss dafür arbeiten, dass man Dinge erklärt, aber da bin ich tatsächlich noch nicht wirklich äh, viel schlauer geworden und komischerweise so die Kinder haben das irgendwie wo wir das nie wirklich so thematisiert oder da irgendeinen besonderen Weg gefunden haben haben die das relativ gut gerafft eigentlich dass sie dass sie wissen dass etwas teuer oder dass es eine Wert dass es was Besonderes ist wenn man mal in den Urlaub fahren darf oder dass man Skifahren geht oder was also solche Sachen dass sie das wirklich auch als, als Luxus empfinden
2: also ich habe fast das Gefühl, das war schon ein Teasing auf eine der nächsten Folgen ja, möglicherweise. Das war ähm, <lacht> unfreiwillig. Haben wir jetzt ein Thema aufgemacht, das sehr interessant werden könnte. Zeit ist Geld. Wie erklärst du den Zeit ist Geld? Hä?
1: Was? Zeit ist Geld? Verstehe ich nicht. <lacht> ja voll, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Aber auch äh, heute hat es mir wieder viel Spaß gemacht mit euch, ihr kleinen Zuckerhasen.
3: Ist ja fast schon ein geflügeltes Wort. Ich entweder bei der Einleitung zu sagen, ich freue mich jetzt, dass ihr da seid. Oder dass wir am Schluss sagen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das finde ich, könnte mir wie so ein Abding
1: noch immer drauflegen. Es war super wieder. Ja, und was ist, wenn es mir mal mit euch keinen Spaß macht? Was soll ich dann? Dann sage ich trotzdem. Ne? Dann musst du das auch sagen. Okay, das ist amerikanische Variante. How are you? Great! <lacht> Umgang mit Gefühlen, auch noch eine Folge. Ja, wir machen auch mal eine
3: Folge, wo man, wie man auf solche Dinge nicht immer nur mit den gleichen Plattitüden antwortet, dann auf Kinderfragen oh, schön. zum Beispiel. Oh, schön. Das ist auch fies. Und ich habe noch ein Thema. Wir machen mal eine Folge, wo wir alles sagen, was wir am Kinder haben nicht mögen. Oh, sehr schön. Finde ich auch sehr gut. Nur,
1: nur äh, negativ Freddy, drüber reden. Freddy, Schriftführer, ja. schreib mit. Ja, ja, ja warte, ich schreib mit. Schreib mal. Ja. Freddy ist Schnell. der Einzige von uns, der schreiben bitte, kann. Bitte diktieren. Ja. ja, der ist ja auch in der Schule. Was wir an Kindern hassen.
2: Was wir an... Ke Aber beim K bin ich leider noch nicht. Sorry, kann ich nicht aufschreiben, sorry.
1: Dann schreib eine 3 dahin, die kannst du ja schon. <lacht> bei welchen Buchstaben seid ihr denn jetzt gerade, Freddy? Ähm, bei der 7. <lacht> oh, bei der
3: 7, das ist
2: gut. Sehr schön. <lacht>
3: Wann kriegst du eigentlich schon auch eine Beurteilung, eine Halbjahresbeurteilung? Da bin ich sehr freudig erregt, wenn du das vorlesen wirst.
2: Ja, äh, werde ich euch mitbringen. Also zum Glück gibt es ja keine Noten, sonst... Das, das wird dann
3: Thema in der Februarfolge,
2: ne? Das kann
1: auch sein übrigens, dass ich nochmal die erste Klasse wiederholen muss, mein Sohn aber in die zweite kommt. Dann ist es monster creepy Was macht der Mann da? Ist, ist sein Sohn hier noch in der Klasse? Nein <lacht> Und Alle so. Äh, äh. Ja. Also ich finde ich find, Johannes, du kannst jetzt endlich deinen wohlverdienten Rausch
3: ausschlafen Ich finde, man hat es gemerkt, dass er ganz schön breit Danke. noch ist äh, äh, äh. Freddy, du kannst dir den Bart
2: rasieren. Ja, ich räume auf mein, 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 mein Gesicht Ich räume mein Gesicht Und strübbel, drauf. du sammelst die
1: Frühstücksboxen zusammen
3: ich suche die Frühstücksboxen zusammen und beseitige sämtliche Monokulturen, die sich da angesammelt haben. Machst eine Kunstausstellung ja? daraus? Ich, ich, ich ja, die Das an. ist ja immer nur nach den Ferien so. Also Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich hab euch lieb. Ja, Küsschen. Tschüss. Gleichfalls. Tschüssi, Küssi.